1: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle de société et de sexualité. On va échanger avec le médecin Marc Galliano des stimuli, des effets, des risques de la pratique du sexe sous drogue. Qui dit drogue, dit cerveau. Et qui l'eût cru, votre cerveau joue un grand rôle dans votre sexualité. Pour atteindre le relâchement, le plaisir, la tentation est grande de prendre des substances dans cet épisode intervient le chirurgien andrologue et urologue Marc Galliano. Il a écrit avec Rica Etienne, mon sexe et moi, aux éditions Marabout. Il va vous proposer un tour d'horizon des différentes drogues, légales et illégales, les effets, les risques, voire les dangers. Et avant de commencer cet entretien, le conseil du médecin, rien ne vaut le sexe naturel plus efficace que le sexe sous drogue. Parce que si la consommation de drogue peut contribuer au plaisir, les risques de dépendance sont très élevés. Et par la modification de conscience, de la perception en favorisant la désinhibition, les drogues peuvent induire des prises de risques sexuels, des comportements violents irrespectueux. On commence d'abord avec les produits légaux, mais qui sont des drogues à part entière, l'alcool et le tabac. Docteur, quels sont les effets de l'alcool et du tabac sur la pratique sexuelle
2: Un verre, ça permet de sentir un petit peu mieux parce que l'alcool a un effet anxiolytique. Deux verres, on est désinhibé, donc on, ça aide à la relation sociale. Et ensuite, c'est là où, en tant que homme ou femme responsable, on devrait s'arrêter. Pourquoi Parce que l'accumulation d'alcool dans le sang va, à un moment donné, entraîner un dérapage, puis on ne va plus contrôler évidemment ce qu'on dit, évidemment ce qu'on va faire, et surtout l'impact sur l'alcool. Ensuite, il a un impact négatif sur l'essence et surtout sur l'érection, parce que l'érection, c'est un phénomène de, de relaxation, mais l'alcool, lorsqu'on est trop imbibé, on va perdre ses repères temporaux spatial et l'érection va en prendre un coup. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à avoir des problèmes d'érection qui ne sont alors, pas forcément une impuissance mais en tous les cas des troubles de l'érection à type d'instabilité érectile on va perdre son érection au cours de, du rapport sexuel on va être perdu dans ses, dans ses repères et donc là, l'alcool, il n'est plus potentialisateur, mais il est néfaste pour, le, pour la sexualité.
1: La cigarette avant ou après l'acte sexuel, c'est pas une bonne idée Si
2: c'est une cigarette qui est, qui est juste avant ou après le rapport sexuel, pourquoi pas Mais si c'est la 22e cigarette de la journée, le tabac va altérer la fonction en hein, simplement en altérant l'apport le, le, sanguin au niveau de la verge. Donc le tabac aussi, on, on ne peut pas dire que le tabac comme l'alcool en prise régulière ou à dose sont bénéfiques pour la santé, au contraire, ici on ne parle que de sexualité, c'est néfaste entre autres pour l'érection et la relation aux autres.
1: On va passer maintenant aux drogues illégales, et vous allez nous dire d'ailleurs déjà les quatre drogues légales et illégales qui sont les plus consommées aujourd'hui
2: alors, les drogues qui sont le plus consommées dans la pratique sexuelle, donc les légales, bah, c'est arrive en tête évidemment le l'alcool. Ensuite, en zone grise, ou en pseudo-légalité, euh, c'est le cannabis. Ensuite, l'ecstasy, et la cocaïne. Alors, euh, on va passer à la, au cannabis On va passer au cannabis, bien sûr. Donc, le cannabis, le THC. Alors, que le THC, alors un pétard, c'est un peu les mêmes effets, on va dire, que l'alcool. On va dire que c'est anxiolytique, ça désinhibe, ça peut être un peu euphorisant. Ça peut éventuellement euh, augmenter certains sens comme l'audition ou le toucher. Et ensuite, à contrario, euh, bah, le cannabis, ça va entraîner bah, une sorte de descente. Où on va être plutôt euh, sur la réserve, on va être plutôt être, euh, pas forcément paranoïaque, mais en tous les cas, on va avoir des intuitions négatives. Et donc, c'est là où ça va être bloquant pour, pour la sexualité. C'est la quantité qui fait aussi la différence. Un fumeur de cannabis à 10 pétards par jour, la sexualité, elle n'est même pas au premier plan. Alors que quelqu'un qui va fumer un pétard de façon occasionnelle pour essayer de pimenter son rapport sexuel, sa relation à l'autre, ne parlons pas forcément de pénétration, mais de massage érotique ou de caresse, dans ces cas-là, ce n'est pas la même attitude. Concernant l'ecstasy, l'ecstasy, c'est une drogue de synthèse qui agit au niveau du cerveau en bloquant la, la capture de la dopamine. C'est un peu comme le, la cocaïne, sauf que la cocaïne, c'est un alcaloïde, donc c'est une, une molécule qui est extraite d'une de, de feuille de coca, donc c'est naturel, mais les principes sont les mêmes. La dopamine, il faut le savoir, c'est l'hormone de la récompense dans le cerveau. Donc, le risque, c'est la dépendance psychologique, parce que quand on stimule son cerveau avec de la récompense, son cerveau ben, sécrète plus ses petites hormones, et donc on a toujours besoin de plus de drogues pour avoir les mêmes effets, et c'est là on tombe dans la dépendance psychologique. Alors, sur les effets, de, par exemple, de l'extasie, sur le, la relation, ça désinhibe, il est euphorisant, mais surtout, il va augmenter la sensibilité sensorielle que ce soit l'audition, euh, la vision, le toucher, mais ce sont des drogues qui ne favorisent pas l'érection. On favorise euh, le fantasme, la désinhibition, l'excitation, mais comme l'érection est un phénomène de relaxation, pour avoir une érection, il faut à un moment donné ben, associer une autre molécule. Et En général, on utilise un vasodilatateur. Alors Soit on a euh, accès à du Viagra, du Cialis, du Levitra, soit on peut utiliser encore une drogue supplémentaire qu'on appelle le Popper, ce qui elle, est une drogue est totalement légale, qui est une drogue qui se sniffe, ou euh, euh, dans certaines contrées, dans l'Allemagne, malheureusement, aujourd'hui, se l'injecte, et là, c'est ultra dangereux parce que ultra, ultra puissant et donc euh, de crée des dépendances euh, qui sont fortes. Et donc, on va essayer de gérer une drogue par une autre drogue ou un médicament. Le chemsex, c'est. mon chem, ça veut dire chimie et sexe, sexualité. Le chemsex, ça date maintenant d'une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est l'association de la sexualité aux drogues mais le sex aussi, c'est le mélange de drogue. Et c'est là où ça devient dangereux, parce que c'est compliqué de gérer les quantités, de gérer les interactions entre toutes ces molécules, et donc, malheureusement, tous les ans, il y a des drames parce que ça tue. On a des jeunes qui meurent d'overdose à cause de, de la MDMA, mais aussi il y a, on a une drogue qu'il faut quand même citer, hein, le GHB ou le GBL. Donc Ça, c'est une drogue au départ qui est utilisée par les anesthésistes, qu'on appelle la drogue du violeur. Pourquoi Parce qu'en petite quantité, pareil, ça désinhibe, ça euphorise. Et ensuite, en grosse quantité, ça endort ça entraîne une amnésie antégrade et en plus si on en prend trop ça bloque la respiration ça bloque les muscles respiratoires et on meurt étouffé
1: La cocaïne, quel effet quand je vais prendre un rail de cocaïne ça va faire sur John John et quel risque aussi
2: Un rail de cocaïne sur John John globalement ça va rien faire globalement la cocaïne quand on la sniffe il faut attendre une bonne demi-heure avant qu'on ait les premiers effets et là, c'est pareil, on a des effets de toute puissance, on pense, entre guillemets, plus vite, on a des sensations qui sont décuplées. Mais là, comme on est sur un régime où, malgré tout, on sécrète beaucoup de cortisol... C'est quoi, le, le cortisol C'est l'hormone du stress. C'est comme l'adrénaline. Les anxioceuses, c'est l'antidote de l'érection. Et surtout, quand on prend de la cocaïne, par exemple, par les muqueuses, par exemple, quand on met de la cocaïne sur son gland ou quand on met la cocaïne sur la vulve de sa partenaire, ou sur l'anus de son partenaire, ou sur l'anus de, de sa partenaire, ça anesthésie. Donc, quand on est anesthésié euh, du gland ou de la vulve, forcément, les sensations, elles ne sont plus du tout là, et donc, il n'y a plus d'érection. Il euh, n'y a plus d'érection du gzitoris, il n'y a plus d'érection du, du gland. Il faut savoir aussi que quelqu'un qui est totalement désinhibé, il va pouvoir probablement commettre des actes sexuels qu'il n'aurait pas fait en temps normal, il ne va pas forcément être dans un respect total de l'autre, demander une permission, une autorisation d'eux, parce que l'euphorie générale, la désinhibition totale…
1: Qu'est-ce qui est mieux au sexe naturel par rapport au sexe sous drogue
2: Je répondrai un peu différemment, c'est la, la, la sexualité, euh, en tout cas l'échange, ce, ce langage non-verbal, cette, cette communication non-verbale avec l'autre. Il faut arriver à un certain seuil de maturité. Pour ça, il faut vraiment bien se connaître. Lorsqu'on se connaît bien, lorsqu'on connaît les sensations, ces sensations, lorsqu'on connaît bien ces zones érogènes, lorsqu'on est capable de s'ouvrir facilement, on n'a besoin de rien. Mais ça, c'est un long travail. C'est toute une éducation qui peut se faire même sur toute une vie. Il ne faut pas céder aux sirènes des raccourcis. Hein les sirènes du raccourci, c'est oh « bah viens pour te détendre, tu n'as qu'à fumer un pétard. » Ouais, mais ça serait bien que tu prennes aussi un ecstasy et puis ça serait bien que tu finisses avec du poppers. C'est ça, cette escalade c'est là où il faut informer. C'est-à-dire que sur les, pour les jeunes qui vont écouter le, le podcast, attention à cette escalade et à cette facilité. On va vous présenter, certains hommes, certaines femmes vont vous dire ah « ben Non, mais c'est rien, tu sais, c'est facile. » Le danger, il est là. C'est-à-dire qu'ensuite, l'escalade est facile parce que les sensations que ça va procurer, il faut beaucoup de maturité pour dire « Ok, je l'ai fait une fois et je ne le referai plus. »
1: Merci au docteur Marc Galliano pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.